0: Kevin fragt, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du vom Charakter her? Es wurden da schon Mutmaßungen gemacht, aber die lassen wir jetzt mal raus. Welches Tier wärst du?
1: Diese Frage wurde mir noch nie gestellt. Ja, guck mal. also Noch ich, nie? Ja, wir haben den Okay, kommen. lass mich kurz überlegen. Alle Antworten jetzt antworten Löwe und so. Warte. Ein Blauwal lebt über 120 Jahre, unantastbar, und er ist dort, wo wir nie hinkommen, 10.000 Meter unter dem Meer. Oder ein Elefant.
0: Also es, beide Tiere haben gemeinsam, dass sie sehr alt werden. Ich sag mal, die Botschaft ist: Du willst sehr alt werden. Warum noch? Warum?
1: Andere Erfahrungswerte sind stark, überlegen. Haben nur Angst vor Mäusen, glaube ich. Ne? Okay. Zumindest bei Keine natürlichen aus
0: Feinde außer den Menschen. Ja,
1: weiß ich nicht. Und es hat für mich was Unnahbares. Okay. Okay, gut.
0: Kelvin Hollywood äh, fragt: Der Umgang mit Druck. Und da meint er drei Bereiche. Also, wie, wie gehst du mit Druck um? Einmal Neider. Einmal Menschen, die eine hohe Erwartungshaltung an dich haben. Und das Thema Rückschläge. Wie gehst du damit um? Neider.
1: Wenn du, äh, wenn du keine Leider möchtest, höre auf, erfolgreich zu sein. Sagen wir, erfolgreich hast, hast du Leider. B. Kein Mensch macht mir mehr Druck als ich selbst. C. Rückschläge sind Feedback. Daraus lerne ich und werde besser.
0: Das war die kürzeste Antwort auf den Punkt. Das ist super, nämlich. Matthias fragt: Warum bietest du kein Verkaufsseminar an?
1: Ich habe von vielen guten, professionellen, ich glaube sogar dem absolut besten ähm, Vermarkter Deutschlands ein tolles Angebot bekommen, finanziell unfassbar lukrativ, dass ich in Deutschland, Österreich und der Schweiz, vielleicht sogar mit dir gemeinsam, ja, dass man Seminare anbieten könnte, wo man sagt, Gürke, du musst gar kein Seminar anbieten. Nimm dein Buch, setz dich hin und lies vor und die Leute kommen zu hundert oder stell dich hin, die Leute, dein Seminar, das also sagte mir dieser Vermarkter, der Nummer 1 in Deutschland, ihr Seminar ist ihr Leben, wenn sie sich hinsetzen und drei Stunden von ihrem Leben erzählen, lernen die Menschen mehr als woanders in 30 Tagen bei einem Verkaufsleben, weil ihr Leben ist ein Verkauf, und dann sagt er, wir können ihm 90 Euro, wir können ihm 190 Euro, wir können ihm 490 Euro, die Leute würden es bezahlen, ja, um Göker vielleicht acht Stunden oder vier Stunden live zu erleben, ja. Und dann sagt er, das kann man jede Woche in einer Großstadt machen. Sie verdienen jede Woche so. Aber es gibt da noch einen speziellen Freund, den Staatsanwalt Eckerhard Töppel. Der muss noch Karriere machen. Und erst wenn diese Karriere abgeschlossen ist und ich mein Recht bekommen werde, ist nur eine Frage der Zeit, dann kann ich das angehen. So lange müsste ich das aus der Türkei machen. habe ich auch gemacht. Wir haben öfter über Facebook Social-Networks-Firmen angeschrieben. Ja, zum Beispiel eine Schweizer Firma, eine Firma aus Österreich, ja, eine größere Deutsche Firma, Die sind mit ihren Mitarbeitern, mit einem elitären Kreis. Fünf war das kleinste, zwölf war das größte hergekommen. Und die wurden von mir drei Tage gecoacht. Diese Möglichkeit gibt es. Aber es ist eben nicht das, was ich will. Was ich will, ist ein breites Publikum. Ja, ich habe dafür genommen, 1800 Euro pro Person für drei Tage. Ja, die sind weg, zurück, nach Deutschland, Österreich, Schweiz. Am Montag kam ich eine Nachricht, eine WhatsApp, eine sms daran Danke, ich habe meinen Verkauf um so und so viel Prozent Statt. Es gibt keine teure und keine günstige Schulung. Es gibt nur gute und schlechte. Da Wenn ich eine Schulung für 100.000 Euro anbiete und der verdient im Jahr darauf 200.000 mehr, dann war das eine sehr günstige Schulung. Okay, passt.
0: So, eine kritische Nummer. Eine kritische Nummer, ähm, Mehmet Göker hat äh, die Finanzdienstleistung zu verdanken, dass es fünf Jahre Stornohaftung gibt. Ist
1: das so? So ein Schwachsinn. Der, der das geschrieben hat, ja, der hat wahrscheinlich auch seiner Mutter zu verdanken, dass er einen falschen Vater hatte. Also Spaß beiseite. Äh, 17,5 Millionen Euro. Das ist der Schaden, den die MEG AG... Stornierung bei 12, 13 Versicherern verursacht hat. Drei, vier haben es ein bisschen mehr abbekommen, zehn ein bisschen weniger. 17,5 Millionen. Ich glaube, das ist nicht Monatsporto der Allianz. Ich weiß es nicht genau. Eine Milliarde Euro ist der Schaden der Generali-Gruppe, das zentral, gehört dazu, AXA und Allianz. Am Abstrich bei Griechenland, als man gesagt hat, okay, Schuldenerlass, Cut 1, vor 4, 5 Jahren, ist Griechenland schuld, dass die Stornerhaftungszeit auf fünf Jahre gestiegen ist, weil drei Vorstände eine Milliarde Euro versenkt haben. Weiß nicht. An 17,5 Millionen, ohne das als wertlos zu sehen lag es garantiert nicht. Garantiert nicht. Aber es wurde nach außen natürlich einfach dargestellt. In der Politik ist ja nicht einfach mein Name gefallen. Aber nach außen dargestellt, ja klar, der Türke, er hat dann die gehabt als die Insolvenz angemeldet hat durch die AXA, lag die Summe bei zweieinhalb Millionen. 15 bis 17 Millionen wurden später von Beratern umgedeckt. Das heißt, der Berater hat seine Provision bekommen, Insolvenz war Ende September, Anfang Oktober, der hat im Juni, Juli seine Provision für das Januar ein bekommen. Die MEG gibt es nicht mehr. Es gibt keinen mehr, der Stornos zurückfordert. Insolvenz, so weiter, ist überfordert. Der fordert keine Stornos mehr zurück. Ja? Der Versicherer hat keinen, mehr greifen kann. Dann nimmt der Berater und sagt seinem Kunden, die MEG gibt es nicht mehr. Die AXA, scheiße, wir bringen sie jetzt zur Barmenia. Alte Oldenburger, Kontinentale. Und kriegt nochmal die Provision, darf die andere behalten, weil es die Firma die zurückholen, nicht gibt. 17 Millionen von 20 sind aufgrund dessen passiert. Nicht während mir, sondern nach der Insolvenz. Weiß keiner, interessiert kein. Warum auch etwas begründen, nachdenken und forschen, wenn doch dann Opfer auf dem Boden liegt, der Türke, da treten wir nochmal drauf.
0: Okay, ich finde das gut, dass du da mal so ein klares Daten Statement machst, ja. Florian fragt, ähm, du wolltest ein ruhigeres Leben haben, bist du ruhiger geworden? Die kann ich eigentlich beantworten, auch wenn ich dich früher zur Hochzeit nicht persönlich gekannt habe, aber wir waren ja gestern Abend schon bei dir eingeladen und du bist ja völlig unter Strom, du bist ja völlig voller Energie. Also, dass du mal du, das du meinst du, ist
1: ein sehr ruhiger Abend. Ey,
0: sehr ruhiger Abend. Ich glaube, fünf Minuten war die maximale Zeit, die du mal einen Moment ruhig sein. Es war ein du.
1: sehr ruhiger Abend für meine Verhältnisse.
0: So, die Frage, jetzt kommt die Antwort, für, die Antwort für Florian, hast du ein ruhigeres Leben im Vergleich zu früher?
1: Kein Vergleich, viel ruhiger Okay. als in Deutschland. Aber unter Strom stehen, finde ich, hat weniger... Ruhe ist entspannter. Entspannter. In Deutschland war das 2009 nicht so. Hier ist es ruhiger, entspannter. Aber ich glaube, Menschen wie ich, die kennen auch nur dieses auf 180 sein. Ja, das ist, das ist das Leben. Okay. Daniel fragt,
0: wie motivierst du dich? Wie gehst du mit schlechten Tagen um? Und was hast du für langfristige Ziele? Drei Fragen. Also, wie motivierst du dich? Ich
1: motiviere mich selbst. Wie? Wie? Teil 2, Versicherungsvertreter am Ende, ich motiviere alle Menschen, aber wer motiviert mich? Ich motiviere mich selbst, indem ich, wenn etwas nicht läuft, an mich glaube, kurz überlege, was ich falsch gemacht habe und sage, jetzt mache ich es besser. Und ich lasse es nicht zu, dass etwas, mir etwas nimmt, was ich unbedingt will, ich motiviere mich selbst, indem ich sage, ich schaffe das, Punkt. Es gibt keine Ich brauche nicht viel, um mich zu motivieren. Ich bin schon motiviert, wenn ich morgens aufstehe. Ich lebe. Okay. Ich ja, kann atmen, wieder einen Tag überstanden. Wenn Manchmal stehe ich auf morgen und sage, Mist, lebe doch immer. Ja, Den Tag heute müsste ich eigentlich gar nicht erleben, was heute auf mich zukommt. Aber wir hatten, wir hatten eine witzige Geschichte vor ein paar Wochen. Sagt mein Freund, oh, wir müssen morgen dieses Problem lösen. Ich sage, tu mir gefallen. Wir denken morgen früh darüber nach. Sagt er, warum? Sagt, wir haben es jetzt 17 Uhr. Bis morgen früh sind noch 15 Stunden. Vielleicht Türkei, Erdbebengebiet. Vielleicht sind wir morgen da Trümmern begraben. Warum sollen wir uns jetzt den Kopf darüber zermattern, wenn es uns morgen gar nicht mehr gibt? Nächsten Morgen, 8 Uhr, rufe ich dann, sage schlechte Nachricht. Wir reden doch. <lacht> ja, die ja. gute Nachricht, ich habe eine Lösung. Okay, ja, zack, fertig. Ja, manchmal ähm, man früher war ich auch sehr ach, ich muss das jetzt klären. Ich muss das jetzt klären. Denke heute, es wird sich schon lösen es gibt nichts, wofür du sterben musst, also dann kein Problem mit der Mafia hast, ja, oder äh, mit irgendwelchen Unterwelttitanen, dann ähm, alles andere. Es gibt eine Lösung. Egal, wie bescheiden eine Situation aussieht, egal, wie schlimm es aussieht, es gibt für alles eine Lösung. Ruhe bewahren. Die Stärke eines Mannes liegt darin, Ruhe zu bewahren, die Geduld nicht zu verlieren, und wenn er oben ist, Haltung zu bewahren finde ich.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich ja mehrfach gesehen, gelesen, Autos sind für dich auch immer spannend, hast du viel Freude dran, was gibt dir Energie, also, ja, ist durchaus bei mir so, ich gucke in die Garage morgens und sage, klasse, ja, so beim richtigen Auto, ne? sagst du deswegen, da freue ich mich morgen. Ja, mal, stehen, ne? so, aber, okay. ja, so, sagst, das ist so ein so Energiebringer, so ein Energiebringer. Okay. Es gibt aber noch andere ja, Dinge. Also bei mir die, null. Was ist bei, Autos, dir bei dir? Autos.
1: Autos sind für mich wie Frauen, habe ich mal gesagt. Sehen einfach gut aus. Ich habe keine Ahnung davon. Und nach zwei Wochen langweilt es okay. mich. Nach zwei Monaten.
0: Was, ja. Wo holst du Energie her?
1: Durch mich? Wo hol ich Energie her? Ich stehe morgens auf, in Kassel, gehe durch mein Haus. Ich stehe morgens auf und gehe barfuß auf meinem Teppich entlang. Und nehme das bewusst wahr. Ich ähm, gehe hier aus meinem Büro raus, wenn es regnet. Bei jedem Regen habe ich einen Schirm dabei, wenn es zu so stürmisch wird, aber in der Regel ohne Schirm und ähm, nehme Energie auf durch die Regentropfen. Das ist für mich etwas ganz Besonderes. Ähm, ich gehe, wenn ich ein kleines Tief habe, raus und mache einen Spaziergang über 30 Minuten und tue mir dort Energie. beruhige mich, komme mit Energie wieder zurück. Ich bin meine eigene Energiequelle.
0: Gut, das sind die Fragen, die bei Facebook waren. Gehen wir mal ein paar andere Sachen rein. Stell dir vor, du bist 18. Welchen Rat würdest du dem 18-jährigen Mehmet Göker geben? Jetzt heute mit der Lebenserfahrung, die du der hast. Der hört
1: sowieso nicht auf mich hören, der Strohkopf.
0: Okay, aber ja, du aber kannst mit dem Abend ein Bier trinken gehen und der hört dir mal einen Moment zu. Welchen Rat gibt es?
1: Das geht kein Rat. Ein Rat bringt nichts. Tage, Wochen, Monat. Ein Rat. Ich frage bei Facebook-Leute, können Sie mir einen Tipp geben, wie werde ich erfolgreich? Klar. Können Sie mir einen Tipp geben? Also ihr habt noch nie gesehen, dass einer sagt, Herr Professor äh, an der Charité Chirurg, können Sie mir einen Tipp geben, ich will auch Arzt werden, wie operiere ich am besten? Ja. Genauso zum Vertrieb. Es gibt keinen Tipp. Das ist ein jahrelanges fortbildendes Studium. Lernen, Lesen, Allgemeinbildung, sich verkaufen. Tiger Woods hat gesagt, ich bin doch kein Genie. Ich trainiere härter, ich stehe eine Stunde früher auf, ich gehe eine Stunde später ins Bett und in der Zeit, wo ich beim Training bin, trainiere ich. Seit ich zwölf bin, das ist alles harte Arbeit. Mein Vater wurde als Nigger beleidigt auf dem, äh, auf dem Country Club, als Kellner, der war Kellner. Und er sagt, ich wollte es diesem Weißen zeigen, dass ein Schwarzer diesen Sport noch besser kann als alle Weißen. Krankhafter Ehrgeiz, gepaart mit Disziplin, Fleiß und Ordnung. Ja, jeder, der ihn kennt, weiß, weißwertig, ich kenne ihn nicht, ich habe nur die Biografie gelesen, mich sehr viel informiert. Das ist ein, gib mir mal einen Tipp, wie ich besser spiele. Es gibt es nicht. Das ist eine lebenslange Fortentwicklung. Das ist ein Tipp. Steh früher auf. Ja, und jetzt? also das ist, Es gibt keinen Tipp. Das gibt es nicht. Genauso wie ein Arzt, der sagen kann, ich gebe dir einen Tipp, schneid rechts rein. und also, dann, Okay.
0: Stell dir vor, du dürftest ein Werbeplakat, so ein richtig großes Werbeplakat buchen. Erstens, was steht da drauf? Und zweitens, wo würde das stehen?
1: Ich habe das gemacht an Bushaltestellen. 2004 MEG. Ja, und zwar, muss ich dir vorstellen, riesig an ungefähr 20 ähm, Bushaltestellen. Kennst du diese, diese von Löhr, diese Werbeplakate, die dann irgendwo in der Stadt rumhängen? Die, die nicht Bushaltestellen, Erst sind diese Dinger, die nebeneinander aufgestellt sind in Deutschland, wo früher Zigarettenwerbung war. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder? Yeah. ja. Und da habe ich in Kassel 20 Stück gemietet für einen Monat. Und da stand ganz groß, das MEG-Logo, ganz dick. Es kann nur einen geben. Okay. Highlander, also das highlander Standard. Ja, ja. aber das war das erste Mal, womit ich Aufmerksamkeit erregen wollte, ja, um Vertriebler, äh, um Vertriebler auf die MEG-Aufmerksam zu machen, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, Der gibt, so, und dann dachte ich mir, ach, wenn ich mit diesen netten Sprüchen komme, hallo oder was weiß ich was, ja, wo, sowieso, aber da fährt man vorbei, dann sieht man ein Logo, MEGAG, wwmec 24 ganz dicke Telefonnummer, ja, und dann steht da oben drüber, es kann nur einen geben. Ich wollte ein Zeichen setzen, markant auftreten, bewusst provokant, damit man sich dieses Logo merkt. Habe ich geschafft. Perfekt. Jeder hat man gefragt, wer ist das? Wer ist das? Irgendwann habe ich wurde an gemacht. Ach, der, der, der. Kennen Sie den? Ich sage ja, das bin ich.
0: Okay, das war vor einigen Jahren angenommen, du hättest die Möglichkeit, jetzt nochmal. Eine große Plakatwand, eine Botschaft drauf, wo steht die? Ich müsste es nicht. Okay, gut. Also ich hätte jetzt getippt, dass du irgendwie direkt vor der Staatsanwaltschaft in Kassel irgendwie eine Plakatwand und.
1: Okay, ja gut. Ja. Die sind wie ich beratungsresistent. Okay.
0: Eine historische Persönlichkeit. Welche historische Persönlichkeit wärst du gern gewesen? Oder mit welcher kannst du dich identifizieren?
1: Das sage ich hier besser nicht. So, nee. Von dem liest
0: du gar ein Buch? Nein. Das nicht, okay, gut. Ähm,
1: Atatürk. Okay, warum? Das Land hat ihm alles zu verdanken, was es hat: die Freiheit, Gerechtigkeit. In meinen Augen ein Mensch mit ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Kein Krieger, sondern ein Beschützer. Kein Kämpfer, sondern jemand, der sein Vaterland geliebt hat. Der nicht weitergegangen ist. Als er musste, der in 20 Ländern auf dieser Welt ja, als Vaterlandsführer Denkmäler hat. Ich habe in Kuba, Singapur, Australien, Neuseeland, Havanna. Okay. Tolle Persönlichkeit.
0: Mentor, Vorbilder im ersten Film waren zu sehen: Gandhi, Richard Branson, dein Vater. Gibt es heute noch Vorbilder, an denen du dich
1: orientierst
0: und wie nutzt du solche Vorbilder für dich?
1: Durch Erfahrungen, durch Fehler und durch richtige Entscheidungen, die sie getroffen haben, versuche ich diese richtige Entscheidung nachzumachen, vielleicht auch besser zu machen und den Fehler zu vermeiden.
0: Also stelle ich mir so vor, du stehst vor einer Entscheidung und bevor du die Entscheidung triffst, überlegst du einmal, wie würde dein Vorbild, dein Mentor, wie würde dein Vater, wer auch immer, möglicherweise diese Entscheidung treffen? Muss ich mir das so vorstellen? Ja. Okay, mhm. gut. Bist du heute selber Mentor
1: für jemanden? Ja, überhaupt keine. Ob so ist, weiß ich nicht.
0: Behaupten einige, ja gut, also unbewusst, aber bewusst, dass du für jemanden die Rolle des Mentors übernommen hast? Für einen Mitarbeiter, für Ja, da gab es noch einen,
1: aber heute ist in meinem Umfeld leider geistig dazu keiner fähig. Okay. Die haben andere Sachen im Kopf.
0: Ein Rat für einen Vertriebseinsteiger. Ich weiß, das ist jetzt wieder die Frage, wie wird man, wie, wie wird man erfolgreich, aber ein Vertriebseinsteiger... Was würdest du dem mit am Weg geben?
1: Fleiß, Ordnung, Disziplin. Liebe was du tust. Oder Fleiß, was
0: Fleiß, Ordnung, Disziplin, Liebe was du tust oder wechsel. Oder lass es. Oder lass es. Okay. Super. Wenn wir das noch umdrehen in Rat für einen Einsteiger in die, in die Versicherungswirtschaft, die Dinger, gibt es darüber hinaus noch was?
1: Es ist ja egal, ob du sportlich dich betätigst oder in der Wirtschaft tätig bist. Die Grundtugenden, um der Beste zu sein, sind Sport und in der Wirtschaft identisch: Fleiß, Ordnung, Disziplin. Okay, bleiben Leidenschaft, wir bei dem, Wille.
0: Bleiben wir bei dem, bei, dem Sport, äh, bei dem Thema Sport. Du machst selber viel Sport, bist großer Sportfan. Was kann das Business, nein, nicht das Business, was kann der Vertrieb vom Sport lernen? Machen wir mal zweigeteilt. Was können
1: Führungskräfte vom Sport lernen?
0: Was können also, Vertriebler lernen? Bei mir ist
1: es so, wenn ich im Sport Bodybuilding tätig bin, dann findet in kürzester Zeit eine Verwandlung statt. Ja? Ich brauche beiderseitig von Hulk in ähm, Jackel. Nee, nee, von Hulk in, wie ist der?
0: Jackal, Jackal in
1: Nee, naja. Ja, okay, brauche von der einen und der anderen immer drei, drei bis vier Monate. Das heißt, ich liebe Essen, ich liebe gutes Essen, und ich esse gerne Chips, Käse, Dip, ja, so ein Kino. Und auch in der Freizeit, zu Hause habe ich jeden Tag Kino. Das heißt, drei, vier Monate lässt man sich gehen, dann ist das bei mir relativ schnell normal. Und wenn ich dann sage, okay, ich gebe Gas, Ernährung, sofort und ich kann das sofort. Ich esse drei Tage so gut wie nichts bin dann im Lauf, stelle um auf Kaninchenfutter, ja, ein bisschen Thunfisch, ein bisschen Salat und nach drei Monaten wiege ich 10 Kilo, 15 Kilo weniger, hab aber viel mehr Fett verloren, massiv Muskelmasse dazugewonnen und das ist der Ehrgeiz, ja, und dann gehen Leute eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, hören Sie auf, Kontinuität ist im Sport unabdingbar, Bodybuilding bedeutet, wenn ich einmal die Woche trainiere, ja, dann bleibt alles gleich. Wenn ich zweimal die Woche trainiere, wenn ich einmal die Woche trainiere, dann habe ich weniger Minus, als wenn ich gar nicht trainiere. Aber es bleibt beim Minus. Zweimal die Woche trainieren, bedeutet, es bleibt alles beim Alten. Ich habe keine negativen Veränderungen mehr. Ich bin in einem bestimmten Prozess, ja, der meinen Körper so in der Form hält, wie er ist. Ab dem dritten Mal komme ich in einen positiven Strudel, mein Körper verändert sich, Muskeln verändert sich, eine Einstellung im Kopf verändert sich, wenn Sie mit jemandem, der oft Sport treibt, Fahrrad fährt, ja, wenn ich mir hätte einen Sportart aussuchen dürfte, ich wäre gerne Rennradprofi geworden, bei der Tour de France, Giro d'Italia, okay, Sanremo und, ähm, und dann ist man in einem, vom Kopf her wie im Vertrieb, in einem War. man automatisch, man freut sich auf dieses Training, aber dafür braucht man ein paar Wochen um da reinzukommen. Am Anfang ist es anstrengend und irgendwann ist eine Sucht, dann will ich noch mal, dann überlege ich, gehe ich morgens und abends und dann sehe ich Veränderungen, eine Transformation an meinem Körper. Diese Transformation sehe ich in der Wirtschaft an meinem Kontostand. Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, wenn ich traurig bin und am Erfolg zweifle, gucke ich auf meinen Kontostand, dann weiß ich, was ich in meinem Leben geleistet habe. Das ist jetzt natürlich ganz banal auf etwas Monetäres runtergebrochen. Aber im Grunde genommen hat er recht. Wer in der Wirtschaft tätig ist, der muss sich gefallen lassen, seinen Erfolg am Kontostand messen zu lassen. An was denn auch sonst. Ja, wir reden ja nicht von einer gemeinnützigen Organisation, von Gandhi oder von Titeln bei einem Fußballverein. Da geht es immer nur um den Kontostand. Ja, und wer mit 60 da ist als Unternehmer unter einem Null stehen hat, der hat sich besonders gut gemacht. Und wer 30 Jahre trainiert und ohne Titel dasteht oder ohne Muskel auf einem Bodybuilding, der hat es auch nicht richtig gemacht. Okay, gut.
0: Kontinuität. Mhm.
1: Was würden die meisten Menschen
0: überraschen, was sie über dich nicht wissen?
1: Dass ich privat ein völlig anderer Mensch bin als beruflich. 180 Grad verkehrt. Aber mich nur so leben kann, nur neben meinen besten Freunden, meinen engsten Vertrauten und meiner Familie. Dann bin ich nicht, der hier ist, dann bin ich ein... 15 jähriger Junge, der einfach nur seinen Spaß haben möchte, der mit Freunden Fußball guckt, der Quatsch macht, der hinfällt, der in den Pool springt, äh, der gerne Motorrad fährt und der eigentlich nur Mist macht. Ist für Leute, die mich nicht privat kennen, unvorstellbar. Ist aber so. Die mich gut kennen, die denken, das ist ja normal, was man nachts um drei für Mist machen kann, wenn man langweile hat. Graffiti.
0: Welches Buch verschenkst du am häufigsten? Entschuldige bitte. Welches Buch verschenkst du am häufigsten? Meins. Okay. Am Kauft ja keiner, muss ich verschenken. Ja, ja, ist klar. Ist klar.
1: <lacht>
0: das Zweithäufigste?
1: Ich verschenke keine Bücher. Ich empfehle Bücher. Okay. Richard Branson, Losing My Virginity. Beste Buch, das ich jemals gelesen habe. Im Bereich Wirtschaft. Mhm. Bill Clinton, seine Biografie unfassbar. Einzige, ich war bei der Hälfte und dachte, es ist Wahnsinn, jetzt geht die Politikkarriere los. Mhm. War da ein bisschen enttäuscht, weil der Weg dorthin viel spannender und aufregender war, Präsident zu werden, mhm. als die acht Jahre, die er Präsident war. Mhm. Ja, also der Weg von einem jugendlichen Außenseiter, weil er ein schwarzer Freund war in Arkansas und in der Uni und das Kennenlernen und die Karriere ist viel spannender gewesen. Wenn das Ziel erreicht hat, dann acht Jahre präsent ist. Und okay. ähm, äh, dann gibt es noch der Verkäufer Indien. Sehr, sehr gut. Kennst du wahrscheinlich. Mhm. Dann gibt es von Umberto Sachser, dem Schweizer Vertriebscoach. Der Entschuldigung. Mhm. <lacht> nee, nee, ja, ist gut. Bei Anruf Ja. Für Leute, die im Telefonverkauf tätig sind, dieses Buch hat mir sehr viel gebracht. Mhm. Bei Anruf Volk. Ich habe hab dort ein Wort genannt, das ich nie vergessen werde. Grundsätzlich ja. Mhm. Ja? Grundsätzlich ist das doch in Ordnung, oder? Mhm. Mhm. Und äh, dann gibt es vom IBM-Chef Europa, sein Deutscher gewesen, seine Biografie, nicht mit seinem richtigen Namen. Und es ist ähm, die Wahnsinnskarriere. Mhm. Das ist ein Hai auf dem Titelbild mit, mit blauem Hintergrund. War mein erstes Vertriebsbuch und eines der besten, das ich je gelesen habe. Das sind so die Bücher, die ich jedem Menschen empfehlen kann. Okay, gut. und wenn man einen guten Roman lesen will was einfach den Kopf fördert Vaterland mhm. Hitler gewinnt den Krieg Nazi-Deutschland gehört Europa keiner weiß was mit den Juden passiert ist bis in die späten 60er Wahnsinn toller Autor wie hätte sich Europa und die Welt entwickelt wenn Nazi-Deutschland gewonnen hätte und das ist hier der Fall Vaterland kann ich jedem empfehlen Okay.
0: super Rituale gibt es als Verkäufer oder als, als Chef gibt es Rituale, die du hast im
1: Business. Ich komme morgens in der Türkei in die Arbeit, ziehe meine Schuhe aus und schlüpfe für meine Birkenstock. Bequemer, okay, weil ich viel unterwegs bin, wenn ich rede. Mhm. Dachte mal, und dann irgendwann habe ich mich in diesen Birkenstock gesehen, habe an mir runtergeguckt und habe gesagt, okay, du wirst alt. Okay. Ja, weil mit 20 kann man sich nie vorstellen, Birkenstock zu tragen. Ja, aber sie sind super gemütlich, Schöner dahin. Da
0: okay. ich heute
1: selbst bequeme Schuhwerk an habe, habe ich heute auf die verzichtet. Man nimmt morgens immer seine Ledertasche. Es ist, ähm, bei mir gibt es nichts sonst Typisches, außer dass ich den okay. Birkenstock reinstopfe.
0: Okay, also für die, die jetzt. Es gibt auf
1: meinem Arbeitsplatz nichts, was nicht zum Arbeiten gehört. Kein okay. Mensch, der in diesem Job tätig ist, und eine Zigarettenschachtel oder ein Feuerzeug oder Dinge hat, die nicht zu seinem Handwerk gehören, auf dem Tisch Dinge hat, wird in diesem Job langfristig Erfolg haben. Das sind Kleinigkeiten, aber das ist, dann auf meinem, das ist mein Handwerkszeug. Wenn ich Handwerker bin und ich muss eine Leitung reparieren, dann habe ich nicht eine Kippe im Mund und äh, irgendwo neben meinen Werkzeugen noch eine marlboro packung Das gehört da nicht hin. Wenn ich Arzt bin und operiere, habe ich keine Kippe im Mund und äh, Skalpell. Malbruchschachtel, Schachtel, dann würde jemand lachen, aber diese Idioten, die da lachen, sind die Idioten, die über sich selbst lachen müssten, weil nichts anderes macht der. Das ist hier sein OP Tisch und der hat auf seinem OP Tisch eine Gewürzgurke, ja, also beim Mittagessen abgesehen, wenn die OP für jeden muss er auch essen, ein, äh, ein Autoschlüssel. Was macht ein Autoschlüssel auf dem OP Tisch? Stell dir mal vor, wer geht zum Patienten?